0: Ještě předtím, než to dneska se vším skoncuju, musím sepsat tento dopis, abyste se dozvěděli, co mě k tomuto činu donutilo. Jde mi o to, abych se aspoň s tím tak nějak vnitřně vyrovnala. Nejde o nějaký statečný čin tím, že to zveřejním, než to všechno skoncuju. Tak to není. A pokud, pokud tam venku, Skutečně tohle nějaká lidská bytost čté či slyší, pak vím, že jsem konečně došla k lidu. Mým oblíbeným zvířetem na farmě mého snoubence byla kotletka. Byla to obrovská prasnice, která by mohla kdekoho zastrašit. Kdyby však nebyla tak milá. Kotletka se chovala jako pes. Kdykoliv jsem šla kolem ní, vždycky chtěla podrbat za ušima a přitom vrčela, aby na sebe upozornila, když se jí zrovna nevěnovala dostatečnou pozornost. Ve skutečnosti to byla ona, kdo mě přimělo se nakonec na farmu přestěhovat. Myšlenka, že spolu s Antonem budou s námi žít ještě ovce, kozy, kuřata, krůty, prasata osly a kočky byla celkem děsivá. Do té doby jsem totiž žila pouze se dvěma rybami a poustevníčkem. Ale byla jsem do něho totálně zabouchnutá. A on do mě taky. Navzdory všem mým úzkostem, máním a fobím. Udělala jsem velký posun a za pouhých pár měsíců před svatbou jsem se přestěhovala na jeho 40-akrový ranč. Jeho otec ho zde vychoval ale zemřel rok před tím, než jsem se s ním stačila seznámit. Po pouhých pár dnech na ranči jsem mu přestala otrvovat s tím, aby to tady prodal, abychom byli blíže k městu. Jen pár dní. Tak dlouho trvalo, než mě kotletka naučila, že hospodářská zvířata nejsou domácí zvířata, ale jsou něco jako vaše zrcadlo. Jak jsem to přesně takhle řekla Tonimu. Byla chytrá a laskavá Byla to moje kamarádka Netrvalo dlouho, než jsem si udělala podobný názor na zbytek své nové rodiny Když jsem se sem nastěhovala, tak už byla kotletka těhotná A měla porodit jen týden poté, co jsme se s Antonym vrátili z našich líbánek Když konečně tenhle moment nastal, byla jsem po celou tu dobu téměř na pokraji zroucení, Od začátku až do konce kotletce se narodily čtyři zdravá silátka a já jsem na ní byla naprosto pyšná. Následující den zašel pro dva malé chlapce, kteří žili přes ulici, aby dali silatům jména. Bylo to takovou zdejší tradicí. Ten nejmenší byl, ne zrovna nějak kreativně, pojmenován Skrček. Pár dní šlo všechno bez větších problémů. Silata sice vyžadovala hodně péče a pozornosti, ale byla opravdu rostomila. Kromě toho jsem si byla jistá, že pečovatelská dispozice kotletky a Tonyho znalá odbornost dokážou případně vynahradit všechno, co jsem já mohla pokazit. Když pak ke všemu došlo, bylo slatům jen pár dní. Potom, co jsme ten den dokončili domácí práce, jsme s Tonym usnuli a drželi se navzájem za ruce jako šťastní novomanželé, kterými jsme taky byli. když mě najednou probudil ohlušující výkřek. Otočila jsem se rychle hlavou směrem k oknu. Nedokážu ani popsat ten pocit, který mnou při tom zvuku projížděl. Byl to pronikavý, zoufalý a naprosto zděšený zvuk. Oba jsme okamžitě se běhli dolů a přes pole utíkali k prasečímu chlívku. Než jsme dorazili k předním dveřím našeho domu, kňučení ustávalo. Na cestu nám svítil pouze měsíční svět, takže jsem přesně nevěděla, co se děje, dokud jsme nebyli pár kroků od chlívu. Bože, pořád mám slzy v očích, když si na to spomenu. Chudáček skrček, Jeho drobounké tělo bylo zohavené. Vypadalo to, jako by s ním někdo mlátil o zeď. Kopítka měl vykloubené. Jeho tělo bylo pokryto modřinami. A jen lehce škubal nosem, jako by chtěl vstát a prosil nás přitom o pomoc. Ale to už se bohužel nikdy nestane. Když jsme prošli branou, jeho skleněné malé oči se na nás dívaly. A nad svým novorozencem se tyčila kotletka, klidná jako vždycky. Mechanicky, téměř jemně, sebrala pusou z krčka za jeho vousy a napřáhla se směrem k zemi. Chystala jsem se na ní skočit, ale to mě chytil za ruku. Měla jsem hysterický záchvat, když kotletka praštěla se Skrčkem přímo do země. Potom následoval křupavý zvuk a já padla na kolena. Tony zašeptal. Je povšem všem mando. Je pryč. Měl pravdu. Skrček byl pravděpodobně mrtvý v okamžiku, kdy se dostal do kontaktu se zemí. Nebyla jsem si jistá, kolikrát s ním kotletka předtím, než jsme ke chlívu dorazili bouchla o zem, ale pochopila jsem, proč chtěl Tony, abych se držela bokem. Kdybych jí tehdy zastavila, byli bychom zodpovědní za vraždu z milosrdenství. Nejhumanější věcí by bylo nechat přírodu jít svou cestou. Ale v čem sakra byla tahle cesta nějak přirozená? Tony měl slzy v očích, když sebral zbývající tři selata, která se krčila v rohu. Mezitím rýpala kotletka do truboukého tělíčka s pocitem spokojenosti, že už je konečně mrtvý. Sledoval jsem, jak Tony dává doprostřed chlívu provizorní plot, aby tak oddělal selata od jejich matky. Řekl mi, abych se vrátila domů, zatímco on pohřbí skrčka. V době, kdy už bylo povšem, a slyšela jsem, jak se vrací po schodech nahoru, jsem už byla vybračena. Vypadal vyčerpaněji než kdykoliv jindy, nasáknutý potem a zamazaný špínou. Tony si sednul na postel naproti mě, Dlouhou dobu neřekl ani slovo. Nakonec vedl hlavu, podíval se mi do očí a řekl. to.“ něco jsem ti neřekl. Na prstech jedné ruky bych dokázala spočítat, kolikrát jsem ho slyšela, aby mě oslovil mým celým mánem. Studený pod mnou proto najednou projel. Co ti myslíš? To, co se dnes večer stalo, nebylo poprvé. Všechna zvířata na farmě zabíjejí svá mláděta, Jedno po druhém. Pokud tedy nejsou okamžitě od nich sebrána, netuším, proč tomu tak je. Upřímně. Neexistuje proto žádné racionální ani vědecké vysvětlení. Prostě... Prostě k tomu na této farmě dochází. Odvrátil následně svůj pohled. Sedla jsem si k němu blíž. Jak... Jak je to jen možné? Nevím. Omlouvám se. Neznám odpověď. To je tak vše, co ti na to mohu říct. Dokonce... Dokonce i kotletka. Zeptala jsem se a přitom jsem zmínila jí přezdívku, kterou jsem jí dala. Všichni, Vando. Všichni. Pouzdechl si. A vím, že se asi divíš, proč jsem tedy hned od ní nesebral mladé. Prostě jsem projen jen sobecký. Sledovala jsem ho, jak zatnul pěst a zase ji uvolnil. Nechtěl jsem ti o tom nikdy říkat. A popravdě jsem jen doufal, že to celé bylo jenom v mé hlavě. Víš, teď, když je táta pryč a ty a já spolu začínáme nový život, jen jsem si myslel. Místo toho, abych jim je vzal, jako to tak dělávala moje rodina po celé ty roky, že bych se třeba měl podívat na to, co se stane, když to tak neudělám. Možná, že žádná kletba nikdy neexistovala a já bych s tebou nikdy tento rozhovor nemusel vést. Ale podívej se, kam až nás to zavedlo. Na postel mu poté ukápla slzá. Během několika následujících dnů se mi to ani nepodíval do očí. Myslel si totiž, že to on mohl za to utrpení z Tak moc si to dával za vinu. Když jsem viděla, jak hluboce se ho to dotklo, Zbudilo to ve mně ještě větší lásku k němu. Od to dnes jsem mu tolikrát řekla, jak moc ho miluju. Nikdy mi to hle nevěřil. A to bylo první zabití mláděte, kterého jsem na Antonio rodinné farmě byla světkem. Od té doby uplynuly čtyři roky a následovalo několik dalších úmrtí. Snažili jsme se držet zvířata od sebe, i když se očividně potřebovala rozmnožovat, aby se udržela na farmě. Ale někdy docházelo k zabíjení dříve, než jsme dokonce věděli, že matka bude rodit. Nechci tady zmiňovat nějaký můj seznam věcí, které mi nahání hrůzu. Protože pro mě jsou tyto věci dost nepříjemné. Ale jednou takovou věcí, o které se mi ještě teď zdají noční můry, je Micka. Micka byla kočka která se každou chvíli toulala po náhodných místech na farmě. Někdy jsme jí dokonce neviděli celé dny. Přišla a zase odešla. Jak se jí prostě zlíbilo. Opravdu jsme se o ní začali bát, když jsme ji už téměř dva týdny neviděli. Tehdy jsem si byla jistá, že asi těhotná. Hrozně moc jsem se bála o životy těch bezmocných mláďat. Ale co jsme mohli dělat? Poté, co Antony v práci povýšil, jsem se ujala větší zodpovědnosti na farmě. Stal se odborníkem na kvalitu potravin pro ministerstvo zemědělství a jeho nová pozice znamenala, že občas musel cestovat kvůli povinným školením. V dopoledních hodinách jsem obešla farmu, abych vyměnila a případně doplnila všechno jídlo a vodu. Když jsem šla ke kozímu chlévu, všimla jsem si, že tam na hromádce Sena leží mecka Mecko! zakřičela jsem. Prvně značením, pak ale s vyděšením. Byla znatelně hubenější, ale koťata jsem nikde neviděla. Ku podivu jsem si přitom ulevila. Bylo by na mě vyvíjen šílený tlak, kdybych je musela zachránit. Musela bych je chránit do doby, než by se to nevrátil domů. Něčeho takového bych asi nebyla schopná. Upřímně, ten pocit, že nikdy nebyla těhotná, byl fajn. Vklouzla jsem do chlévu a poklekla dolů před mickou. Ten oranžový chomáč se pak v mé přítomnosti protáhl a šťastně si lebeděl, když jsem ohladil Na naléhání kost jsem stala a šla jim dát čerstvou vodu Voda byla ve velké, černé, desetilitrové vaně v rouchlívu Měnili jsme ji každých pár dní, jak si asi dokážete představit Třetí den už byla voda plná syna, špíny, jídla a jiných věcí, které měly kozy na ústech, když šly pít. Jsem opravdu malá a nejsem žádný silák, ale i tak jsem se snažila vanu zvednout, postavit ji na plot a její obsah vylít. Uslyšela jsem, jak voda stříká na zem. A pak následovalo pět nebo šest odlišných zvuků. Byla jsem tak šokovaná, že jsem upustila vanu. Na zemi teď přede mnou ležela stvrklá a namočená těla mycčiných koťat. Byla tak malá, že se jich oči ještě neotevřely. Celá rozklepaná jsem si klekla na kolena a upřeně jsem zírala na ta mrtvá těla. Nejděsivější částí na tom celém výjevu bylo to, že neměla téměř. Žádné zranění. Neměla ani snahu, ani sílu bojovat o své holé životy. Všechno, co jsem si dokázala v hlavě představit, bylo, že Micka jedno po druhém vzala do úst a systematicky je držela pod vodou, dokud jsem nepřestala hýbat. Až do večera jsem už nevyměnila žádné jídlo ani vodu. Celý den jsem strávila v posteli a snažila jsem se dovolat tomu. Zítra odpoledne bude doma. Do té doby navrhla, abych koťata překryla ručníkem a po návratu se už postará o zbytek. A přála bych si říct, že teď tohle píšu, protože se bojím o život dalšího zvířete. Ale pane bože, je to mnohem horší než tohle. Samozřejmě, Antony a já jsme o tom diskutovali krátce potom, co jsme zjistili, že jsem těhotná. Co když se mi to stane taky? Zeptala jsem se. Co když se pokusím zabít své dítě? Vandou, zlatíčko, řekl a přijel mi rukou po vlasech. Slibuje, že se to nestane. Byl jsem vychován na této farmě. Pamatuješ? Naše dítě bude šťastné a zdravé. Tony byl vychováván výhradně svým otcem. Jeho matka, jak se vypráví, zemřela při porodu. Ale když se teď začím ohlédnu, zajímalo by mě, jestli mu řekli pravdu. Dneska jsem doma sama. Porodila jsem před týdnem a půl a po celou tu dobu jsem se nikdy necítila být sama. Antony, moji rodiče, naše rodiny, naši sousedé neuvěřitelně nás podporovali. A ze vší té pozornosti a společnosti, kterou jsme měli, bylo snadné ignorovat myšlenky, které mě tak těsily. Myšlenky na zabití svého dítěte. Nejprve jsem si snažila namluvit, že to bylo psychosomatické. Že jsem se vlastně proklela tím, že jsem věřila, že ta kletba vůbec existuje. Každou noc od narození JJ jsem si v telefonu četla o poporodních depresích. Chtěla jsem najít něco, cokoliv co by tyto pocity potvrzovaly. A samozřejmě, pokud budete hledat dostatečně dlouhou dobu, najdete si něco, co vás může přesvědčit. Ale pokaždé, když jsem položila telefon a podívala se na ten malý chuchvalec v postýlce vedle mě, vše, na co jsem mohla v tu chvíli myslet, bylo, jak moc bych ho chtěla zabít. Ani vlastně nevím proč. A to je to, co mě tak strašně moc užírá. Že se nedokážu ani nad tím zamyslet. Manželovi jsem o tom neřekla ani slovo. Pokud by si na okamžik pomyslel, že bych snad mohla JJovi ublížit, mohl by mi udělat přesně to, co jsem přesvědčena, že jeho otec udělal jeho matce. Kromě toho, miluju toto dítě. Miluju ho tak moc, že to ani slovy nelze vyjádřit. Ale, ale nevím, jak dlouho dokážu s tímto nutkáním bojovat. Ani spánek mi nedává klidu od tohoto pekla. Noční můry se zhoršovaly. V noci předtím, než to odešel, se mi zdálo, že se s mým dítětem schováváme před vrahem. Přitiskla jsem si o grudi a běžela s ním skrz temné kukuřičné pole. Zastavovala jsem jen tehdy, když jsem lapala podechu. Nebo slyšela zrádné šustění vraha Nakonec jsem našla cestu spole ven Na dohled byl malý statek Běžela jsem tak rychle, jak jsem jen mohla Běla jsem dovnitř a zamkla dveře Seděla jsem na pohovce a v náručí držela JJ Dokud jsem se neuklidnila Pak jsem ho položila na stůlu přede mnou Sundala mu šaty a začala mu odlupovat kůži Ani neceknul, jen na mě hleděl těmi svými vševědoucími oči. Když jsem otrhla plátek kůže, umístila jsem do úhledné hromádky dalších takových kousků vedle něj. Jeden po druhém se odhalovaly jeho orgány, dokud vše, co zbývalo z jeho kůže, nebylo pryč. Zírali jsme na sebe, dokud se kůže opět nevrátila zpět na své místo. Pak jsem se zbudila. Šla jsem do koupelny a pozvracela se. Než se mě vůbec to nestačilo zeptat, co se stalo. Zavolala jsem na něj, že jsem se asi přiotrávila jídlem nebo tak něco. Dala jsem si sprchu asi tak na dokud se moje srdeční frekvence neustálela. Poté, co jsem dojedla večeři, Jsem uložila JJ a šla se dívat na televizi, abych se na chvíli zbavila myšlenek, které se mi honily hlavou. Poslední věcí, kterou si pamatuju, je pocit, jako bych dřímala, ale neúplně usnula. A právě teď, před 20 minutami, jsem se probudila, někam jdu. Najednou jsem si uvědomila, že jsem na půli cesty s kuchyňským nožem v ruce k JJovi. Zakřičela jsem, odhodila ho a zhroutila se přímo na místě v netečných slzách. Nemám nad sebou kontrolu. Proboha, kdo vůbec jsem? Slyším JJ-u v pláč. Už chvíli takhle vňuka má hlad. Nenakrmila se ho už od rána, protože se obávám, že pokud se ho pokusím nakrmit, tak ho udusím. I kdybych zavolal tonymu, mé matce, sousedovi nebo policii, vím, že v okamžiku, kdybych ten telefon položila, bych ho zabila dřív, než by se někdo stačil přijet. Vypsáním těchto pravd Těchto myšlenek To je jediná věc, která mi bránila v tom Abych vzala život mému dítěti Tak moc se teď třesu Vím, že už mi nezbývá moc času Protože pak už to vzít naspět nepůjde A od chvíle, kdy se mi do hlavy zavrtala první vražedná myšlenka Používám každou svou mentální schopnost Abych zjistila, jak tomu můžu zabránit a taky, že jsem to zjistila. Dnes večer jsem přišla na to, jak můžu zachránit JJ. Nemůžu riskovat další podobný výpadek, jakého jsem byla svědkem právě na schodech. Zaznamenáním toho všeho zde jsem docílila částečné úlovy. Antony, miluji tě. JJ, miluji tě. Nikdy na to nezapomeňte. A doufám, že se dokážete přesto přenést a budete žít dlouhý a šťastný život. Mám ještě jednu poslední prozbu, než to dnes večer se vším skoncuju a ukončím svůj život. Spalte tuhle zasranou farmu na popel. Zdravím všechny stalkery, doufám, že se vám pasta líbila a pokud ano, dejte like a napište komentář. Pro ty z vás, co jsou tu noví a nebo ještě nedali odběr a tajně mě sledují a že je vás hodně, ano, vím o vás. Dejte odběr a zvoneček, aby vám neušla další nová pasta. Ještě připomínám, že je možnost jak mojí tvorbu podpořit a to na stránce Patreon. Za členství získáte skvělé výhody jako předběžný přístup k videím, slevy na tetování, tetování zdarma a spoustu dalších výhod. Odkaz na stránku Patreon najdete v popisku pod videem. Děkuji už sedmi patronům, kteří se takto rozhodli podporovat moji tvorbu. Přeju všem pěkný zbytek dne či noci. Mějte se!